0: Yeah, what's up, Coach Arians? You ready to kick this next team around? Kick 'em like pinyin. kick 'em like sucker. <laughs> yeah, yeah. shivering timbers. It's been a cold winter. Yeah. The Bucks putting the foot on your team. Call Master Splinter. <laughs> I'm feeling a glimmer of '79, '99, '02, '20. -oh, yeah. It's time to ride. Yeah. Let's go. Let's yeah. go. Yeah. Yeah. Mas, poxa vida, foi só eu ficar duas semanas sem gravar podcast que o Bucks teve duas derrotas <risos> e uma vitória. Mas, pelo menos, o Bucks voltou a vencer 30 a 10 contra o glorioso New York, que se auto-agride, se auto-denigre com as tentativas de Daniel Jones, com todo respeito a ele. Muito esforçado, porém um péssimo quarterback e escolha muito alta no draft. Tá aí o preço que se paga por ter uma má escolha no draft. No mesmo cenário, você tinha as outras opções. Mas Daniel Jones foi escolhido. Não é à toa que David German foi demitido após o jogo. Não é à toa. Mas vamos focar no que interessa. Vamos focar no Bucks, que finalmente voltou a vencer. Tom Brady com 307 yards lançadas. dois touchdowns e uma interceptação. Que não foi culpa dele, foi culpa da mão escorregadia do Mike Evans. Mas é o Mike Evans, né, velho? Eu não posso falar mal dele, não, porque, afinal de contas, mais de sete anos conosco, e entregando muito jogo, se dedicando e vestindo a camisa, mesmo quando a gente tinha James Winston como nosso quarterback. Ok? Então ele é um cara que tá conosco o tempo todo. Não vou reclamar, mesmo que ele venha a ter uma sequência ruim de jogos. O salário dele é muito caro, mas <risos> ele se torna o líder da história de Bucks em touchdowns recebidos. Então, não é brincadeira. O cara vai ter uma placa no estádio quando se aposentar. Você gostou do que viu no jogo de segunda-feira à noite, Mariana Massa? Até que enfim, né? Foi um pouquinho mais... Um Tom Brady mais... Preciso, mas... Isso, isso é verdade. Desconcentrado. Uh, exatamente. Aparentemente, uh, alguma coisa havia de errado e esquisito. O jogo contra o Washington foi atípico. A defesa não conseguiu segurar as quartas descidas que foram vitais. E o primeiro tempo me lembrou o Bucks 2014-2015, onde... A gente entregava posições de campo ótimas para os oponentes e depois tinha que correr atrás, entregando só o... o, o tendo que abrir mão do jogo corrido e ficar muito previsível as big plays que tentávamos fazer, consequentemente, o Bucks Team da reputação o jogo todo. Pelo menos agora a gente está 7-3 e aparentemente estamos abrindo um pouco mais o playbook, assim como foi ano passado. Eu chamava atenção porque falava que o Bucks tinha só um tipo de jogo. E conforme foi evoluindo a temporada, nós fomos mudando um pouco a forma de jogar. Evoluindo, e que nem segunda-feira à noite você percebeu as opções de rollout de Tom Brady. Quando você viu o Tom Brady com uma opção de read option, onde se ele quisesse fazer uma corrida, ele poderia fazer uma corrida. Se ele quisesse fazer um screen pass, ele poderia... Se ele quisesse fazer uh, um passe longo. Ele poderia. Isso nunca foi visto antes. Nem na época que ele jogava em Foxboro O que é muito bom por sinal. Porque mostra confiança. E mostra que ele não está deixando o nível cair. Tem lá suas dificuldades. Eu, se, eu temo a todo jogo que ele tome um sec. E, e prejudica o resto da temporada. Porque se entrar Glenn Gilbert. É um abraço para nós. E Kyle Trask. Não é a solução, pelo menos por enquanto. Então, <risos> eu torço pela saúde dele para se manter. A defesa uh, mostrou-se um pouco melhor, ok? Ainda falta. A boa notícia é que o Vitaver tá para voltar, ok? Shermorth Butkin voltou esse jogo. E domingo, contra os Colts, às 3 da tarde, ele vai estar tá mais contente. Ele vai estar tá mais... Eu vou dizer mais contente, olha. Ele vai estar tá mais confiante no seu jogo. Bruce Hermes chamou a atenção para Shamworth Butkin, disse que ele estava sentindo falta de confiança, o que é natural, porque ele está voltando de uma lesão gravíssima na primeira semana. Então, domingo, espero que ele esteja mais ambientado. Richard Sherman, contratado para suprir essas, esses problemas, como Corton Carlton Davis, que está afastado ainda, ou Anthony Infield, que protocolo... Eu não sei que diacho de protocolo de conclusão é esse que ele está... Já faz três semanas. Uh, ainda consegue machucado. ok Pierre Desir. É, vai comer banco. jogou dois jogos. Foi horrível. Vai comer banco. Mas dois caras me chamaram a atenção nesse jogo. Os linebackers aparentemente acordaram pra vida. Devin White. E Dave. É, Kevin Minter. William Golso Todos esses, Duncan Su, Tryon Shinka, todos esses pressionaram o coreback. E de maneiras diferentes, sejam com pressões, sejam na velocidade, sejam na força. Isso é importantíssimo. Pressionar o coreback de maneiras diferentes é uma das chaves para a vitória. Deixá-lo desconfortável no pocket é um dos segredos. Para sermos campeões. Foi assim no Super Bowl. E vai ser assim durante o resto da temporada. Se a gente quiser vencer. A nossa tabela de próximos jogos. É bem esperançosa para nós torcedores. ok? Nós vamos ter dois jogos difíceis. Que vão ser esse contra Indianapolis. E um em dezembro. Dia 12 de dezembro contra o Buffalo. Esses dois jogos eu considero bem difíceis para o Bucks. Mas você vai pegar Atlanta. A gente vai pegar New Orleans mais uma vez. A gente vai pegar Carolina Panthers duas vezes, com Ken Newton muito provavelmente. E vamos pegar os Jets. Então, se você está pensando hoje o Bucks com sete vitórias e três derrotas, a gente pode chegar aí quatro derrotas e o resto tudo vitória. Imagino eu que esse seja o cenário. E assim, clinchar a folga e o primeiro seed, que é importantíssimo. Vale salientar que ter uma semana mais de descanso, uma semana mais de preparação, é vital. Por isso é mais quando o time está cansado, quando o time está cheio de lesão, que é o nosso caso. Então não desanime, torcedor do Bucks, tem muita coisa boa para vir. E vamos falar dos próximos jogos, os próximos jogos da semana começa na quinta-feira. Até esquiva é legal, tem três jogos na quinta-feira, do nada. Tipo Você está acostumado quinta-feira à noite ter jogos? Na quinta à tarde tem jogo para você assistir. É, legal, legal, legal O primeiro jogo da quinta-feira Duas e meia da tarde, olha só que horário legal você, Quem sabe trabalha as duas Já pega uma cervejinha, assiste o jogo Lions e Bears Eu sei que nenhum dos dois times te brilha muito aos olhos Quando você fala isso Mas lembre-se Quando você tá no meio do ano Você não tem um joguinho mequetref para pra assistir Você tá vendo a reprise Você tá vendo jogos passados esse Lions e Bears vai ter coisas para se ver. Palpites para o jogo, Mariana Bastos, por favor. Lions e Bears. Ah, Lions. Lions. Finalmente vai sair uma vitória do Lions. Ah, vamos torcer, né, tadinhos? Ah, sim. Lembrando que Jared Goff está meio baleado, o que já é ruim para eles. E Andy Dalton provavelmente vai ser o quarterback de Chicago. Porque o Justin Fields ainda não está maturado o suficiente para que ele seja titular. O segundo jogo começa às 6h30, com Dallas Cowboys e Las Vegas Raiders. Las Vegas caiu muito de produção depois dos diversos fatos ocorridos, o que é natural. Okay? Um time, os bandidos de Las Vegas, okay. é natural ter uma queda de produção assim. O Duck Prescott vem de uma, vitória, vem de uma derrota contra os Chiefs. Um pouco constrangedora onde o time não conseguiu jogar, não desenvolveu o ataque. Uh, expectativa de poucos pontos. Sendo bem sincero para vocês, mas é um jogo que pode surpreender. Um jogo que pode surpreender de verdade. Então, não desanimem. Bills e Sands. O, 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 o Bills é uma montanha-russa. Numa semana, ele vence o Chiefs muito bem. Passa o carreto. Na outra semana, ele consegue perder para o glorioso Jacksonville Jaguars. Faz sentido a franquia Bills? Não faz. Faz sentido Josh Allen MVP? Não, não faz. Mas é um time de 880. Ou ele vem e faz um jogo milagroso, ou ele vai decepcionar e fazer 3 pontos apenas por período. Já o Saints é aquele time que perdeu James Winston por um tempo. Então a expectativa que eles tinham de ir longe, esvairiu-se. É um time que se apoia na defesa e o ataque produz muito pouco. Ou, pelo menos, o básico do básico. Acredito numa vitória do Bills. Sente o Bills. Bills, vou com você dessa vez. Vai comigo dessa vez? Tá vou. Um... Olha que errar, hein? É, olha que Isso É bem difícil, eu sou extremamente <risos> ruim de palpites. Cowboys <risos> e Raiders. Raiders. É, uma zebrinha, uma zebrinha considerável, visto que o Dallas tem um dos melhores ataques da liga por enquanto. Blé. É, não, com certeza, com certeza. Então, Las Vegas. Boa, vamos, vamos torcer por Las Vegas essa noite. E a boa notícia é a volta das lesões, né? Antonio Brown tá quase recuperado, Alimar Pett fica questionável para esse jogo. Mas, aparentemente, não é nada demais. Ele vai ficar, no máximo, um ou dois jogos fora. Victor Veia tá de volta e é importante demais contra os Colts. Visto que ele tem um jogo corrido muito forte, muito forte, muito forte. Uh, Justin Watson continua fora. É um receiver de terceira, quarta prateleira. Já o Scott Miller pode voltar e ele joga muito bem no slot. eu fico muito contente com isso porque eu gosto do Scott Miller. O baixinho Scott Miller é um cara muito legal de se jogar porque ele é extremamente esforçado. Ele é um cara, não é aquele cara estrela, pomposo, é um cara extremamente esforçado e todo mundo tem um carinho muito grande por ele no time. Se pudesse eu teria uma camisa do Scott Miller. E um cara que chamou atenção há dois anos atrás, que é um receiver, eu gostava até dele, antes dele ir para os Jets, depois ele foi para os Jets eu falei, ah, esse não serve mais para o Bucks. Mas aí volta o cão arrependido, que é o Brushamp ele fez uma temporada muito boa em Cleveland. Depois veio para o Bucks em 2019. E em 2020 ele se transferiu para o Jets. E agora ele voltou para a Tampa em 2021. Então tá chamando um pouco a atenção. Ele é um cara mais para completar o time. E é um cara muito rápido. Tem sete, sete temporadas de experiência. É um cara que eu gosto até de se ver. Foi, não, e por que que pareça, ele foi a pick número Do round 1 de Baltimore em, em 2015. Aquela safra de recebedores absurdos de 2015. É, então ele pode vir a fazer um ou dois touchdowns, vai contribuir com o time enquanto é, Antônio Brown está fora. Porque a gente sabe que o Tom Brady adora o Antônio Brown, né? Então quando o Antônio Brown voltar pode ter certeza que ele vai estar tá na, na, na elite dos recebedores. Porque eles são muito amigos. Uh, Gronkowski voltou e voltou bem, né? Ai, ainda bem, né? Voltou e voltou bem. Uh, continue confiando em Cameron Bright, que é um cara que tem umas mão, a mão muito firme. Falta um pouco utilizar o O.J. Howard. Acredito porque, se, por ser o quinto ano dele, ele deveria ser um pouco mais explorado, tanto para valorizar ele no mercado e preservar um pouco mais os nossos... É, a prateleira número 1 um de Tyrants, que eu admiro que é o Cameron Bright. E o Gronk. Senhoras e senhores, obrigado por ter escutado até aqui. Desculpa não ter gravado semana passada e nem na outra, e nem na outra, e nem na outra, mas eu não vou esquecer de vocês. E cada reprodução conta. Muito obrigado de verdade por cada um desses é, episódio que sai, tem tem suas 40, 50 reproduções. Eu agradeço de verdade cada reprodução de vocês. Muito obrigado a todos e o Bucks vai chegar nos playoffs muito forte. Domingão a gente se vê de novo, 3 horas da tarde. Um abraço. Quer mandar um beijo para os torcedores do Bucks? Um beijo, torcedores. Olha que gostoso.